0: También te quedabas mucho con esas imágenes de las, de, 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 de las víctimas, de, de, del crimen. Porque al final de cuentas tú veías todo, sin filtro, sin blur, sin desenfoque, o sea, sin cortes. O sea, veías la muerte en la pantalla y decías, esto no lo debe ver la gente. O sea, o sea, pues era parte de nuestro trabajo decir, esto no puede salir, esto sí, esto no puede salir, esto sí puede salir. Y era un trabajo muy complicado, la verdad. Y tienes una herramienta muy poderosa, lo que es el smartphone, con un smartphone puede ser reportero, puedes ser fotógrafo, puedes ser videógrafo, puedes ser escritor, puedes estar en el lugar de los hechos, puedes obtener la primicia, puedes ser viral, si yo, si yo fuera maestro y me dedicara realmente a eso, lo primero que haría es decir, ¿quién está aquí porque quiere ser su propia marca o quiere ser un influencer o un reportero? Y, y prácticamente quien dijera yo, diría, no tienes que estar aquí, caro. no es necesario que estudies, la universidad no es obligatoria y ni es necesaria para eso. O sea, Ahorita con la era de la información y la tecnología, puede ser un chingón viendo videos de YouTube. Una aclaración muy fuerte que yo siempre he hecho, y es triste decirlo, pero así es, es que cuando nuestros padres mueran, uh -huh. la tele al aire va a morir.
1: Sean bienvenidos a Comunicólocos, un podcast donde conoceremos qué hay detrás de trabajar en los medios de comunicación a través de las anécdotas y experiencias de invitados que forman parte o formaron parte de esta industria. Yo soy Luisardo García y hoy tenemos un episodio eh, bastante interesante porque va a ser un poco diferente a, a los episodios que hemos tenido anteriormente. Estoy aquí con... Un gran amigo Ever Nicolat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Un placer de estar aquí con ustedes, un placer y un gusto este, compartir con ustedes algunas, algunas experiencias.
1: Ahí ¿Cómo está el micrófono? ¿Está bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ok. Yo me escucho bien. ¿Sí va, está nomás ahí checando eso. Hoy este Ever, Ever es este eh, especialista, o puede decir experto en el marketing digital. Pasó de la televisión, a, de trabajar en televisión a trabajar en, en todos los, que son los eh, medios digitales, redes sociales. Explícanos un poquito qué es el marketing digital y a qué te dedicas. Excelente, amigo.
0: mira, les voy a contar. Eh, ahorita prácticamente estoy tratando de, mm. con, por medio de un negocio, implementar eh, nuevas tecnologías y nuevas campañas publicitarias de acuerdo a cómo la tecnología poco a poco va avanzando. Al final de cuentas, el marketing digital se enfoca prácticamente en todo lo que hacíamos antes en los medios viejos, pero ahora implementándolo en nuevos canales de difusión. Prácticamente la, los, nuevos, los nuevos medios están absorbiendo a los medios tradicionales, lo que era la tele, la radio y la prensa. Y ahora, pues con, por medio de la tecnología y todos estos avances tecnológicos, eh, el internet, definitivamente pues los nuevos medios están se están convirtiendo y están haciendo que la masa migre hacia redes sociales, internet, motores de búsqueda, el streaming. Y pues prácticamente los medios que eran líderes antes, como la tele, la radio y la prensa, pues están dejando de, de, de ser utilizados para la difusión de los de, pues, de cualquier actividad, no ya sea educativa, informativa o de entretenimiento. Okay. Entonces,
1: sí, dime. Tú haces prácticamente, <coughs> o sea, los negocios. Desde que se inventó, desde yo creo, el existe. primer negocio, desde que existen, han necesitado la publicidad, ¿no? Sí. Anunciar sus servicios. Exacto. Y por mucho tiempo se, se anunciaron en pues, en tele, en periódico. Que se me hace muy raro, ¿no? Que, que antes, yo me acuerdo cuando mis papás me, me mandaban a comprar el periódico, especialmente los domingos, era una madresota así, güey. Sí. Y ahora el periódico,
0: ¡hijos de madre! sí. Y, bueno, a final de cuentas tienes que entender una cosa, que las nuevas generaciones pues, que vamos creciendo y vamos desarrollando estas habilidades para aprender a utilizar la tecnología, pues también este, estamos inmersos en, esta, en, estas nuevas, en estos nuevos canales de difusión. Esto quiere decir que cuando nuestros padres, la primera vez que ellos vieron la televisión o la primera vez que ellos escucharon la radio, nuestros abuelos, puedo decirte, para ellos era el wow, ¿no? O sea, era lo, lo, lo más nuevo, lo más interesante, lo más... Eh, lo más eh, apasionante y emocionante, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, en ese sentido, creo yo que nosotros que, que estamos trabajando sobre nuevos medios, pues también estamos fascinados, ¿no? Porque estas nuevas tecnologías, pues estamos adquiriendo la habilidad de manejarlas. Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh.
0: como tú dices, antes, antes nuestros padres se emocionaban y pasaban, podían pasar horas en la televisión, pero ahora, pues, la televisión ya no puede esperar. O sea, nosotros necesitamos... Eh, utilizar nuevas herramientas para informarnos para entretenernos para educarnos y sobre todo donde podamos tener una voz es importante porque acuérdate que en eh, los medios tradicionales todo es receptivo sí, bueno. nunca hay una manera de que tú puedas hacer este regresar eso pero en los nuevos medios pues eso existe en los nuevos medios pues tú puedes obtener información de, de cierto medio y replicarla o puedes refutarla ¿verdad? o sea decir no me interesa, si me interesa, yo voy a seleccionar de lo que quiero estar informado a la hora que yo quiera estar informado, eso es lo importante, entonces nos convertimos en críticos de esta información que recibimos cuando antes no era posible, antes era recibir, recibir, recibir sin refutar, si te, uh -huh. si te, Simón. Si te sí, das sí. cuenta es muy interesante que como, como hay una separación muy, muy grande, hay un, hay un espacio muy grande entre los nuevos medios y los medios viejos,
1: Simón y ahí pues también este los negocios pues le buscan dónde ahora sí que dónde están las audiencias y tú estás como que en cierto de cierta manera como ayudándoles a migrar de exacto la televisión radio, no se anuncien ahí anúncense en el switch sí. no el twitch o cómo <risa> el switch,
0: el se celular. puede decir que se puede decir que eh, nuestra labor como especialistas digitales creo que creo que hasta cierto punto eh, Todavía está eh, un poco estigmatizada porque los nuevos medios, eh, prácticamente cualquiera puede ser un especialista digital. Porque a, 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 yo siendo comunicólogo no soy mercadólogo. Uh -huh. Si ¿sí me explico, o sea, sí, pero sí. sé cómo vender marcas o sé cómo vender personas o ideas por medio de estos nuevos medios. Que a final uh -huh. de cuentas, eh, por mis antecedentes, te puedo decir que yo estuve en esa migración. Yo estuve... En, el, en, el, en la era donde la televisión era todavía el hit uh -huh. y viene en declive. Entonces yo supe brincar del barco antes, okay, se puede okay. decir. <risa> sí, oh, me explico. O sea, al uh, final sí. de cuentas, yo, yo estuve en ese proceso en el que, en el proceso de aprendizaje de los nuevos medios, porque igual los medios viejos se dieron cuenta uh -huh. que todo iba en declive. Sí, me explico. Okay. Entonces sí. fue ahí cuando estas estrategias de marketing se empezaron a desarrollar en los medios viejos para involucrarse en las redes sociales, en las páginas web, en las plataformas de comercio electrónico, en los motores de búsqueda, el desarrollo de aplicaciones, o sea, ¿por qué? Porque la misma televisión se da cuenta que todo va en declive, al final de cuentas las nuevas generaciones van a dejar de ver tele al aire y van a estar en el streaming, las nuevas generaciones ya no van a ver reporteros en la tele, ahora ellos van a querer ser reporteros, porque aquí tienes una herramienta muy poderosa, lo que es el un smartphone. Con un smartphone puedes ser reportero, puedes ser fotógrafo, puedes ser videógrafo, puedes ser escritor, puedes estar en el lugar de los hechos, puedes obtener uh -huh. la primicia, puedes ser viral. Y okay. sí me explico. Sí. Eso es interesante, o sea, saberlo y poderlo entender y poder manejar estas nuevas herramientas donde tú, tú de determinas o tú decides qué es lo que quieres ser. Porque yo recuerdo cuando, cuando entré a la universidad, me acuerdo que todos te preguntaban, ¿para qué quieren estudiar comunicación? Para salir en la tele, sí, para vos. ser reportero, para ser conductor. Sí, para ser famoso. Para ser famoso, para ser, salir en las novelas. Y ahora vas a, los, a las aulas de las carreras uh -huh. de comunicación y les preguntas, ¿para qué quieres ser, estudiar comunicación? ¿Para ser influencer? ¿Para ser tiktoker? ¿Para okay. ser youtuber? ¿Para sí. ser bloguero? Y dices... O sea, ¿cómo cambia en 20 años que estudiamos comunicación? ¿Cómo ha cambiado el sentido? Porque ahí te das cuenta, la difusión de los nuevos medios de comunicación y los medios electrónicos están, están haciendo que la masa migre. Okay. Y es donde, donde la mayor parte de la población o, el, o las personas encuentran o desarrollan un talento.
1: ¿Tú qué le calculas que, que le queda de vida a los medios tradicionales? ¿La de década todavía? ¿Unos
0: 10 uh -huh. añitos? Yo te puedo decir que los medios tradicionales pueden todavía subsistir, pero van a agonizar. Eh, algo, una declaración muy fuerte que yo siempre he hecho, es triste decirlo, pero así es, es que cuando nuestros padres mueran, uh -huh. la tele al aire va a morir. Porque son los únicos que están viendo tele al aire. En estos momentos, estas generaciones, de ahí el streaming es el que va a tomar el auge. ¿Por qué? Porque las mismas industrias... Eh, la, 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 la industria de la televisión Ya está transformando esto ahorita Ya se están transformando okay. Porque ellos ya están desarrollando Sus plataformas de streaming Porque ya la gente no tiene tiempo de sentarse A ver el noticiero a las 5 de la tarde
1: Ahí. ¿O no quiere o simplemente?
0: Simplemente yo me levanto en la mañana Me informo en 10 minutos Y ya estoy listo para salir a trabajar Para hacer lo que tengo que hacer Para ir a estudiar, etcétera, etcétera O sea, a final de cuentas El tiempo no espera a nadie Y los medios tradicionales no pueden ya Darse el lujo de establecer un calendario o, o como le dicen, una parrilla de programación. Simón. Las parrillas de programación van a dejar de existir, al <risa> final de cuentas. O sea, ¿quién va a decir, ay, este ya empecé, deja voy, me siento en el sofá de la sala, uh -huh. eh, ya va a empezar el noticiero? Eh. ¿Quién lo dice? Nuestros padres nada más. Okay. Entonces, es una declaración muy fuerte, pero creo que es una teoría válida. Uh -huh. El hecho de pensar que la tele, la radio, la prensa les quedan, te puedo decir, menos de dos décadas. Okay. Es, es probable.
1: Que para a lo mejor... O sea, no tanto que van a morir... Bueno, van a morir los que no se... Este, <risa> evolucionen que ¿no? Evolucionen, no Y ahorita <risa> se me viene a la mente así de que... Por ejemplo, la, la, las noticias, ¿no? El, el noticiero que por décadas ha estado así de que... A las 10 de la noche le vamos a informar todo. Entonces, como que en un futuro va a tener así, por ejemplo, un reportero, que era así, que tienes que enviar tu reportaje eh, antes de tal hora para que salga al aire, ¿no? Entonces, creo que ahora va a ser así como que, ya está tu reportaje, súbelo. Pues súbelo sí, al y a final de cuentas... que lo vea cada quien cuando pueda verlo. Exactamente.
0: Wey. Y a final de cuentas, tú tienes que ver que eh, desde, un, desde un esquema individualista del comunicólogo, tú tienes tu propio canal de difusión. O sea, si tú estás en el momento preciso en el que ocurre o se está eh, suscitando la información evento, cual sea el evento sí. tú tienes tu propio canal de difusión, entonces ¿qué vas a hacer tú en, en el sentido de cuál es el proceso de la difusión de la información si tú mismo eres un mismo canal de difusión tu persona, tu individuo tu reportero, sí te debes a una marca, te debes a una, corpor a una corporación o a un canal de televisión, pero ¿qué es lo primero que vas a hacer? vas a abrir tus redes sociales y vas a hacer un like ¿Sí me explico? O Simón. Sea, sí, eh, es algo que no se puede evitar. A final de cuentas tú dices, bueno, primero soy yo porque yo soy el que estoy aquí cubriendo el suceso. Mm -hmm. Yo puedo darte la primicia desde aquí. Y luego después voy y hago mi nota. Voy y me siento en, eh, en una sala de redacción. Hago mi nota y que se difunda a través de un medio en el que te puedo decir que ya va tarde. Sí, mom. Definitivamente ya va tarde. A final de cuentas... La gente quiere la información que sea veraz, ¿verdad? Uh -huh. Que sea oportuna. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, tienes la herramienta más poderosa del mundo para hacer eso. Aquí está. Es tu teléfono. O sea, tu smartphone es el que te va a dar la primicia, se puede decir. Y la televisión en un momento, en un determinado momento, pues se va, se va a dedicar a hacer una producción más elaborada. A lo mejor vas a tener un trabajo de investigación, a lo mejor un reportaje en el que, como todo, como todo medio, como toda bella arte, como el cine, ¿no? Uh -huh. Elaboras un, de, un documental Un reportaje, esto Lo que tú quieras, pero al final de cuentas Ahorita la gente necesita informarse en este momento En este minuto En esta hora, o en este lapso del día ¿No? Al final de cuentas uh -huh. ¿Quién va a tener tiempo de sentarse a las 5 de la tarde A que veas el reportaje que tú hiciste Este uh -huh. Que ya todo el mundo lo vio en las redes Entonces La sabes,
1: oportunidad es ¿qué, es, ¿Qué es lo más triste de eso? Que sale tu reportaje Y ya ya se, se, esfumó. se esfumó, se perdió. Eh, todavía conozco muchos noticieros que, que no suben todas sus notas al aire. Entonces, por ejemplo, yo en mi carrera, híjole, pues yo creo ya he hecho más de mil reportajes. Sí. Hay algunos que están por ahí en las redes, pero todos los demás ya... O sea, si no lo vio la raza, ya...
0: Exactamente. creo yo que Creo yo que la persistencia de de todos los que nos, la persistencia de los del producto que nosotros los, los comunicólogos nos dedicamos a elaborar o que le, le invertimos horas, tiempo, años, días, lo que tú quieras, a un producto que nosotros, pues, como lo consideramos nuestros bebés, ¿no? O sea, nuestros reportajes, nuestras fotos, nuestros videos, nuestras entrevistas. Cualquier medio que sea, ya sea artístico o informativo, que surge de nosotros, de nuestras ideas, se puede decir que no persisten en todos los canales de difusión, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si tú te estás dedicando en un sentido de trabajas para una compañía, trabajas para un, a un medio de difusión, eh, tú estás atado precisamente a eso. Es decir, tus trabajos están producidos para un medio. Pero si tú fueras un artista, un ejemplo, si tú eres un pintor, uh -huh. tú haces pinturas por encargo, la gente te... Te paga por hacer una pintura por encargo, pero cuando tú estás en tu, en tu estudio y estás tratando de inspirarte, hacer arte, lo que tú quieras, sí, puedes bueno. estar creando y produciendo cosas para ti. Entonces, tú eres el único que se debe de encargar de la difusión de ese producto, se puede decir. Entonces, eh, creo yo que la premisa de un reportero está en el hecho de decir, este es mi bebé, yo lo puedo difundir donde yo quiera. No uh -huh. se lo debo a nadie, si ¿sí me explico. Sí, muy bien. Cumples porque tienes que llevar tu nota. <risa> Cumples porque llevas sí. tu nota a la televisora y te sientas en la redacción, elaboras la nota, se produce, y sale al aire y se esfuma. Sí, se pierde <risa> en la nada. Entonces, tú tienes la responsabilidad de hacer que ese producto persista en la memoria y, cómo, y qué vas a hacer para que persista. Lo vas a difundir a través de nuevos medios. Esa es la realidad. Al final de cuentas. Y ahorita los nuevos medios lo hacen de esa manera. Sí, ¿Sí man. Me explico. Una producción de... Un noticiero al aire en una televisora local uh -huh. se vale de los nuevos medios. ¿Por qué? ¿Cómo vas a lograr el alcance de las masas para que vean tu reportaje? Tienes que utilizar las redes, tienes que utilizar los motores de búsqueda, tienes que utilizar tus plataformas de streaming, tienes que utilizar tus aplicaciones donde quieres ver el reportaje completo, métete aquí. O sea, definitivamente uh -huh. poco a poco y... Hay mucha gente que no se da cuenta de eso, pero todo está migrado hacia eso. O sea, Ahorita las estrategias de los medios tradicionales es migrar, sí. ¿no? definitivamente. Que hay algunos que,
1: que no lo lograron o no quisieron hacerlo y muchos ya han desaparecido, ¿no?
0: Ya se quedaron en el camino. Muchos medios que se quedaron en el camino por no querer evolucionar en ese sentido, ¿verdad? Y también porque, a final de cuentas, cumplieron su cometido. Eh, es una evolución. El medio viejo que se tenga que morir, se tiene que morir porque así era, definitivamente. Y de ahí van a surgir nuevas nuevas nuevos canales de difusión, nuevas marcas, nuevas compañías, nueva tecnología. El Internet está ahorita en un auge en el que estamos en la era de, de la información tecnológica. A final de cuentas, este yo te puedo decir que eh, nosotros hemos estado utilizando estas tecnologías tanto que, que ya básicamente dependemos de ellas día a día, a final de cuentas, ¿verdad?, nosotros como comunicólogos sabemos que tenemos todas estas herramientas a nuestro alcance para la difusión de nuestras actividades o el estudio de, y la, informa, de la información y la educación que a, a tal grado que no podemos desprendernos de nuestros dispositivos móviles. O sea, va a llegar un momento en el que nuestros dispositivos móviles se van a convertir en extensiones de nosotros. O sea, Esa sí. es, es una teoría sí. bien loca donde dices, ah, cabrón es que realmente yo ya no puedo estar sin esto en la mano o en la bolsa, a donde vaya Entonces va a llegar un momento en el que la, la tecnología nos va a dar la posibilidad de tener estos dispositivos como parte de nuestro, de nuestro, de nuestro cuerpo o sea, con la tecnología con la ergonomía, con el desarrollo de, de, de diferentes eh, dispositivos, esto sí. va a ser una extensión de nosotros donde tú lo quieras ver, como tú lo quieras ver y ya, poco a poco la gente ya lo va a ir adaptando, si tú te fijas mm -hmm. Eh, es como la teoría esta conspirativa que dicen que, que nos van a incrustar un chip donde vamos a tener toda nuestra sí, información no. y nuestra tarjeta de crédito y, y nuestras multas y si somos criminales y si somos lo que sí, sea. No. Eso no es utópico, es una realidad. Y nadie nos va a obligar, nosotros nos vamos a ir a formar para que nos lo pongan. ¿Por qué? Porque estamos involucrados, tan involucrados que ahorita buscamos estar en todos lados. Y nosotros como comunicólogos... Tú y yo buscamos estar siempre. ¿Abrieron un canal nuevo de difusión? Quiero estar. ¿Abrieron una sí. nueva red social? Quiero estar. Tengo que estar. ¿Abrieron este, una plataforma nueva donde es, es una plataforma de puros, de puros reporteros? Quiero estar. Si ¿Sí me explico? Bueno. Todos queremos estar en eso. A final de cuentas, es como abrir una cuenta en una red social. Es gratis, ¿verdad? Y dices, wow, es gratis. Todos pueden tener Facebook. Todos pueden tener Instagram. Ah, sí. pero ¿a qué costo? Al final de cuentas... Si tú estás inmerso en eso, pues prácticamente tú eres un producto también. Sí. ¿Sí si explico? es gratis, es por, es por algo. Es por algo. <risa> exacto. Ahí es donde entra, por ejemplo, este sentido del marketing digital. O sea, nosotros eh, nos dedicamos prácticamente a encontrar estas audiencias nuevas que están sí. involucradas en, en, en el consumo. Al final de cuentas, todos somos consumidores. Y las marcas están buscando estos nodos de información por medio de las redes, por medio del Google, por medio de... Todo el internet, ¿no? A final de cuentas, donde tú dices, bueno, eh, ahora la nueva sección amarilla, ¿cuál es? Pues el Facebook. Facebook ¿sí? Si no tienes un Facebook, si eres una marca y no tienes Facebook, no existes. Si no. no sales en el mapa, no existes. Si no estás en Google, no existes. Y antes antes te llevaban un librito a tu casa y decían, ah, mira, aquí está eh, Tacos Panchito, ¿no? O, no sé, ¿Cómo? ahora tienes que estar en Google o tienes que estar en Facebook o tienes que estar en Instagram. Y no, no existes para nadie. Entonces, a final de cuentas, ahí es donde nosotros nos encargamos de difundir por medio de la publicidad, de impulsar marcas, a final de cuentas, porque todos deben de estar en estos nuevos medios, todos deben de estar involucrados. Y nosotros nos encargamos de llevarle a las compañías o a las marcas dónde están estas personas que pueden ser clientes potenciales. Porque a final de sí. cuentas, otra cosa que también los smartphones tienen es de que con que tengas un teléfono y tengas un correo electrónico, ya está siendo monitoreado. Uh -huh. Todo lo que te gusta, todo lo que buscas, a todo lo que le das like, de todo lo que platicas, tú ya te estás convirtiendo en una categoría para las marcas. Entonces, uh -huh. cuando, tú, cuando una marca busca algo que tú tienes en común, tú eres el producto. ¿Sí ¿Me explico? Simón sí, Entonces, yo a las marcas le vendo personas. <risa> <risa> okay. Prácticamente es eso. Que eso está chido, ¿no? O sea, porque... Ahora las
1: marcas pueden... ¿Sabes qué? Es que mi producto es para este tipo de personas de tal clase social, de tal nacionalidad, nada más ellos. Y antes era, no, pues vengo a comprar publicidad aquí en el canal de televisión. Ah, pues sí, mire, según uh -huh. un rating que sacamos, una encuesta que sí. hicimos, eh, que se le dicen los ratings, Sí. Eh, según esto, tanta gente ve nuestro... ¿Quiénes Exacto. son? Pues... Pues quién sabe quiénes sean, ¿verdad? ya
0: están afuera. Pero tienen son teles prendidas, entonces... Exacto. Todo está basado en probabilidad y estadística. Acuérdate que vender publicidad en nuevos medios es, es, es puro demográfico. A, analistas, demográficos, eh, probabilidad y estadística. Antes era pura probabilidad. Al final de cuentas, sí. era, es decir eso. Es decir, los ratings se miden de... Por cada tres personas que están viendo esto, todos los demás asumo que también lo están viendo. ¿Sí me explico? Es probabilidad y estadística.
2: Sí.
0: Pero en los nuevos medios todo es medible. Todo se puede medir. Incluso yo puedo tener un demográfico muy específico de lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú compras, lo que tú vendes, dónde vives, cuántos hijos tienes, este, dónde vas a comer, en qué tienda compras, dónde echas gasolina... Infinidad de cosas. Y ese demográfico se vuelve muy específico para las marcas. Entonces, a final de cuentas, como vulgarmente se dice, o sea ya no son balazos al aire a ver a qué le pegas. Sí. Ya la publicidad ya es dirigida. O sea, la publicidad dirigida obtiene los clientes potenciales con una mayor probabilidad de que te compren. Simón sí, Es como... Es, es un volado. O sea, todo es un volado. Yo me acuerdo en esos años de, de, de la televisión, cuando era perrín de la tele, eh, <risa> vender spots... Vender espectaculares, simplemente. O sea, llegas y... Ve, ¿Cuánto cuesta esa cartelera? Ah, pues mira, esa es la más cara porque por aquí pasan un millón de carros. Uh -huh. Todos los días pasa un millón de carros. Entonces, esa es la más cara porque tienes un millón de impactos. Uh -huh. ¿Cómo vas a tener un millón de impactos? O sea, no lo puedes medir. No puedes estar viendo los ojos de las personas al momento que pasan por la cartelera y a ver si vieron el comercial o no lo vieron.
1: Y ahorita que dices eso... No me acuerdo dónde escuché, según esto, que el espectacular más caro aquí en El Paso es uno que está ahí en el Puente Libre, el que está ahí en el, sí. el, por, la, por la escuela, que, que porque según esto ahí es donde
0: más... Eh, sí, 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 sí. Algo así he hay escuchado. Hay, hay varios, hay varios aquí en El Paso y en Juárez okay. también, donde cada, cada uno tiene su valor de acuerdo a precisamente eso, los impactos visuales que realmente los impactos visuales pues es una mentira o sea es, es un es, cálculo calidad, es una, es porque, una aproximación eh, sí, Te este dicen okay. pasan pasa un millón de carros cuántas personas van en cada carro no pues vamos a estimar que al menos dos máximo uh -huh. dos mínimo uno verdad quien sí. maneja el carro <risa> <risa> sí, bueno. máximo dos mínimo uno bueno y haces un estimado y con eso sacas la probabilidad la estadística entonces ahora dices bueno uh -huh. con los medios nuevos con los medios digitales y tú te anuncias en una plataforma digital, la plataforma digital es como, precisamente te lo digo, nosotros ya con tener un smartphone, un correo electrónico y una red social, ya estamos siendo monitoreados. Segundo, sí. si tú le das like a Tacos Panchito sí. y tenemos llega a la ciudad una taquería muy famosa, una franquicia súper enorme que dice quiero gastarme un millón de dólares en publicidad, búscame a todos los que les gusten los tacos en El Paso. Y Facebook va a decir: Aquí los tengo, mira, aquí está Luis, le gustan los tacos. Y así va a tener: ¿cuántas personas? ¿Cuántos? Tres millones de personas va a tener que le gustan sí. los tacos. La publicidad es dirigida. Sí. Entonces, ellos van a saber cómo optimizar ese recurso publicitario y obtener lo mejor, el mejor retorno de la inversión de esa publicidad. En lugar de subir una cartelera donde salga una persona comiendo un taco y te toma tres segundos poder ver una cartelera, entenderla captarla y obtener la información que necesitas al momento que pasas específicamente por ese lugar. Sí. Entonces yo digo, ¿qué va a ser más efectivo? ¿Cuál publicidad es la más efectiva? ¿La digital o la, la publicidad exterior, se puede decir? Pues la digital porque está dirigida a mí, porque lo puedo ver en mi smartphone, en la privacidad de mi casa, de mi baño, en mi cama, acostado, despertando como tú quieras. El mensaje es dirigido y me está dirigido a Ever. Me uh -huh. gustan los tacos y yo, wow, me está hablando a mí. si ¿Sí me explico?
1: Que ahí es donde vienen estas de, <risa> que dicen, ay, es que Facebook me está escuchando. Que realmente literal sí te está escuchando, ¿no? Que te sale esa publicidad de... Ay, yo estaba hablando de esto y me empezó a salir publicidad. Pero a mí lo que más me ha sorprendido fue una vez que me llegó, así me salió esa publicidad sugerida. Y luego sale Playera de Papá Roquero. Cumpleañero en enero. Fíjate. <risa>
0: Así que, ¡ah, cabrón! De hecho, existen muchas categorías en, en, en diferentes medios uh, nuevos. o Se puede decir redes sociales y en plataformas de motores de búsqueda donde existen categorías específicas hasta... ¿Cuándo hiciste check-in en un aeropuerto? Eso quiere decir que llegaste hace cuánto. Uh -huh. cuando cumples años? ¿Qué te gusta comer? ¿Dónde haces check-in? Eh, ¿Dónde está tu casa? Cuando haces check-in en tu casa, ya te están monitoreando en 100%, sí. ¿verdad? Segundo, este, monitorean el dispositivo que usas, el carro que manejas, qué versión de, de Apple de iOS traes, qué versión de Android usas, este, si te compraste unos zapatos hace una semana. Eso, eso habla mucho del poder adquisitivo que tú puedes tener y si tú eres un cliente potencial para una determinada marca. Eso es bien interesante. O sea... Y hasta cierto punto da miedo porque <coughs> yo como consumidor también digo, wow, o sea, yo estoy vendiendo esto, pero yo también soy víctima. ¿verdad? Bueno, no se puede decir que víctima, aunque uh -huh. todos somos consumidores, a final de cuentas. Sí, bueno. Si todos tenemos el poder adquisitivo de comprar lo que se te ocurra y lo que tú quieras, y si lo puedes comprar, ese es tu problema. ¿Sí me explico? Sí. Pero las marcas aprovechan eso. Entonces, a final de cuentas, yo puedo encontrar estas audiencias específicas de un ejemplo como la tuya. Si tú cumples años en dos meses, yo te voy a estar mandando publicidad. Ven a comer a mi restaurante en tu cumpleaños y te voy a dar una hamburguesa gratis, eh, uh -huh. una playera de papá rockero en tu cumpleaños, este, queremos felicitar... O sea, toda la publicidad dirigida pues, tiene un doble sentido en, en, en el hecho de que tú nunca te vas a dar cuenta que estás siendo monitoreado. Sí, final de cuentas, cuando te hablan directo a ti y tú eres un caso específico donde dices «Ay, mira, ¿saben cuándo cumplo años?» Me está hablando a mí, qué emoción, si sí quiero. Dame todo lo que me tengas que vender. Al final de cuentas, eso es.
1: <risa> Oye, a ver, para conocer más de ti, para conocer este cómo llegaste a, a donde estás ahorita, me gustaría que repasáramos un poco tu trayectoria. Claro. Tú estudiaste comunicación para trabajar en la televisión. <risa> Ahí
0: te va la novela. A ver. ¿Desde chiquito tú decías, eh, yo quiero salir la no no, 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 no. no el, el destino me trajo por otros caminos, mira, te voy a contar una, una novela muy rápida, este, yo estudié, yo quería ser artista, yo quise okay. ser, desde siempre quise ser un artista De lo que fuera o sea, Yo estaba involucrado en todas las artes, la música, la pintura, la escultura, la literatura desde, okay. desde, desde muy chavo y adolescente me empecé a sentir fascinación por la música. Este, y mi, mi, mi intención era estudiar arte, ser artista. Yo, uh -huh. yo estudié artes visuales. Okay, okay. Soy, un, soy un artista fracasado, se puede decir, <risa> porque eh, eh, me quedé a la mitad de la carrera. Porque al okay. final de cuentas, tú sabes que en esa, en esa edad donde estás en la universidad... Y cuando tienes un carácter que se puede decir como que, que eres muy contra el sistema y que andas así con tus ondas medio medio locas y anarquistas, este, te dejas llevar por muchas cosas. Entonces, a final de cuentas, yo, el, yo quería ser artista, pero fracasé porque este, tuve muchos problemas en la universidad por el hecho de que querían que fueras el artista que tú no querías ser. A final de cuentas, okay. te enseñaban a estos grandes maestros del arte... Te decían, es que ustedes deben de pintar como Picasso, como Velázquez, como Miguel que Ángel. Que el arte debe ser así. Exacto. Okay. Este, porque existen estos cánones en las universidades, ¿no? De donde dicen, pues es que estas son las corrientes que tienes que aprender. Y yo decía, cabrón, es que yo ya no voy a ser Picasso. Picasso ya existió, ya se murió, es un fósil del arte. <risa> sí. No va a existir en la historia de la humanidad otro Picasso, otro Velázquez, otro Miguel Ángel. O sea, uh -huh. no van a existir. No puedo ser ellos. Yo quiero ser... Ever, y este es mi arte. Esto es lo que yo quiero proyectar. Entonces, te podrás imaginar que me la pasaba yo en la oficina del director todo el tiempo porque los maestros a la dirección y a la dirección. Y yo, Ay, pues es que ¿por qué me quieres obligar a ser un artista que no soy? Que no voy a ser nunca. Y que no quiere ser. Exactamente. Okay. Y a final de cuentas, pues fracasé en ese sentido, ¿verdad? Eh, creo yo que no estaba preparado. Creo yo que no, yo, no era mi destino, pues. A final de cuentas... Y que qué bueno que pasó. Porque te, te puedo decir algo muy cañón. Este, si yo hubiera terminado de, de licenciado en artes visuales, creo que estuviera haciendo malabares en un crucero. <risa> la verdad. La sí. verdad. O sea, a final uh -huh. de cuentas, me salgo de la carrera eh, y busqué algo muy afín a lo que me gustaba. Me gustaba uh -huh. mucho la fotografía. Yo desde, desde muy niño siempre he practicado la fotografía artística. Me gusta mucho la fotografía. Eh, ...anduve buscando y yo decía... ...¿qué onda, qué onda? Y que me topo con la carrera de comunicación... ...y digo, ¿comunicación? No, pero yo no quiero salir en la tele... ...o sea, yo uh -huh. quiero... Eh, eh, ...hacer otras cosas, pero empecé a ver... ...tú sabes, empiezas a ver las materias... ...y dices, oye, mira, hay foto, hay video... ...producción, producción audiovisual... ...diseño gráfico, no sé... ...o sea, materias que yo digo... ...pues va, sí, sí, sí le entro... ¿no? ...o sea, sí me gusta... ...no hay pintura, no hay escultura, ¿verdad? no uh -huh. hay esto... ...pero digo vamos a darle o sea fotografía periodística dije vamos eh, okay. producción audiovisual vamos entonces fue ahí como llegué a la a la Washington como decimos aquí <risa> en la frontera <risa> a, la <watch. risa> a la Watch estudié comunicación en la Watch y este para mí para mi buena suerte y afortunadamente al tercer semestre que que yo estaba estudiando comunicación en la Watch yo ya tenía trabajo en los medios okay yo yo entré de practicambre en Televisa Bah, bah. Al tercer semestre de mi carrera de comunicación, me acuerdo.
1: Porque te había... Como que lo ofrecieron ahí en la escuela. Ofrecían las
0: prácticas okay. profesionales en la universidad. Dicen, no, oh, este, ven a ayudarnos a las prácticas profesionales. Pues ahí andan, andar de estudiambre, ¿no? De practicambre, le decíamos. Trabajar gratis en, en, en los medios, ¿no? Sí, bueno. Y afortunadamente me quedé, fíjate. Me quedé. Me, tuve muy buena suerte porque, bueno... Aprendí a desarrollar muchas habilidades que los medios necesitaban prácticamente, que era, pues ya sabes, desde jalar cables, ¿no? De andar de traidor, ¿no? Traeme sí. esto, tráeme el otro y lo, jalar cables y hacer ediciones y hacer diseños y hacer... Eh, siempre tuve muy buena habilidad con las computadoras, creo yo que, que eso también me ayudó mucho. Desde muy, desde muy chavito yo este, tenía mucha habilidad con las computadoras, entonces sí. eso me dio, me dio, me, me abrió muchas puertas, creo yo. Sí. Y también... Eh, cuando terminó mi carrera, eh, luego, luego, o sea, sin descansar, me metí a la maestría, estudié una maestría en comunicación también.
1: ¿Siguiendo en Televisa todavía o, sí. o fue nomás? No, es, estaba
0: en Televisa todavía. Sí, Entonces, sí, ¿entraste
1: sí. Como, como practicante y te quedaste toda la carrera ahí o...? Sí, toda sí. la
0: carrera hasta que terminé la, la licenciatura y luego la maestría también. Okay. Terminé la maestría en, en comunicación, también en la watch y luego ya de ahí brinqué el charco. Ya de ahí como dicen, no o sé. Sea, me vine a buscar otra carrera en UTEP. Estudié también en UTEP. Estuve haciendo otra maestría en estudios mediáticos en UTEP.
1: Ay, pero van, vámonos, vámonos por partes. Cuando est estuviste en, en, porque, pues ustedes no lo saben, pero a ver, yo lo conocí porque él fue, fuiste mi maestro de fotografía <risa> sí. en, en la carrera del de Monterrey. De Monterrey. Este, ¿Ahí fue cuando estabas estudiando la maestría? Sí. ¿Sí? Ok. Yo, ¿También te pusiste de maestro? Sí, eh. sí, sí.
0: No, esa, esa, en esa época creo que ha sido la, una de las más, las más intensas de, de mi carrera profesional, fíjate. Yo estaba estudiando una maestría en la UACH. Y luego era, estaba estudiando una, un diplomado en ciencias de la educación en la normal superior del estado de Chihuahua. Okay. Y luego trabajaba en Televisa.
1: Ok, ya no estás de practicante, ya tienes un puesto Ya, ya tenía puesto, ¿Qué? ¿Cuál era yo, yo, yo tu era puesto?
0: editor de, de noticieros, en esos años yo estaba el Editor de noticias Y ahí ¿qué hacías Televisa Juárez, ¿Eh? pues de editar muertos ¿Qué más?
1: Ok, ok, o se llegaba el reportero Por ejemplo, pues ya tuvimos Alonso aquí en el Que te tocó trabajar sí. con Alonso, ahí sí, en sí, Televisa sí, sí. Fuimos
0: colegas, fuimos colegas en Televisa En Telemundo, fuimos colegas
1: Y Él decía que él llegaba con, con Los sí. videos de los muertitos, y yo solo daba el editor El editor era yo Ok, ok <risa>
0: Editor de noticieros es, es la persona, es el último filtro entre la información que se que se genera en la calle con el uh -huh. reportero, el reportero trae sus notas, trae sus videos con su camarógrafo, trae la historia desarrollada uh -huh. eh, y luego el editor de noticias es el último filtro antes de que salga tu nota al aire. Entonces nosotros como editores nos encargábamos de hacer la producción de la historia o del suceso o del acontecimiento, o de la entrevista, etcétera, etcétera. Okay. Todo esto involucraba pues, procesos, procesos este, avanzados de, de producción, este, musicalización, edición, etcétera, etcétera. Entonces no, nosotros hacíamos que la nota se viera bonita, ¿verdad? Ah. Pero desafortunadamente nos tocaban los años más violentos de Ciudad Juárez, del 2007 al 2011, donde la violencia pues era... El pan de cada día y lo más triste era que los noticieros estaban llenos de cadáveres, ¿no? O sea, sangre uh -huh. y muerte. Era eso. Nos dedicábamos día y noche a editar muertos. Editar muertos Oye, tú
1: muertos, como era? editor, pues te llegaba el video ah, crudo, no. como se dice, ¿no? Tú tenías no, que no, no. ponerle ahí la...
0: <risa> pues era, era, <risa> lo más, era lo más complejo porque, por ejemplo, nosotros nos llevábamos a nuestra casa todo esto, todas estas imágenes, o sea imagíname a mí saliendo a las 12 de la medianoche de una televisora después de haber editado todo un noticiero lleno de muertos, uh -huh. eh, era muy complicado salir de la televisora, y llegar a tu casa, o sea, se te paraba un carro enseguida y te pasabas el rojo, o sea, te ibas uh -huh. y decías no, 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 salías paranoico, psicótico, o sea, llegabas a tu casa, revisabas que no vine un carro detrás de ti, abrías la cochera y decías a ver si no se me mete uno, a ver si no uh -huh. me asaltan, me roban, me bajan, me hacen kayaking lo que sea. Entonces, también te quedabas mucho con esas imágenes de las, de, 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 de las víctimas, de, de, del crimen, porque al final de cuentas uh -huh. tú veías todo, sin filtro, sin blur, uh -huh. sin desenfoque, o sea, sin cortes, o sea, veías la muerte en la pantalla y decías, esto no lo debe ver la gente. O sea, o sea uh -huh. pues era parte de nuestro trabajo decir, esto no puede salir, esto sí, esto no puede salir, esto sí puede salir, y era un trabajo muy complicado, la verdad. Creo yo que eh, llegó un momento en el que tenías que desasociarte de este proceso de producción en el que ya el muerto no te provocaba. Te hacías frío, ¿no? Te hacías frío, incluso hasta, incluso hasta llegaban momentos en los que tenías que reírte para que no se te quedara, ¿sí me explico? O sea, que no se te sí. quedara lo fuerte de las imágenes. A veces hasta, pues. Contabas chistes y bromeabas porque decías, es que no puedo dejar que me afecte esta imagen ahorita que estoy viendo de una persona este, desmembrada o de un niño asesinado, ¿te imaginas? O sea, era súper complejo, súper difícil y lo supe sobrellevar, afortunadamente eh, me enfoqué en lo que yo hacía, en mi trabajo, pues trataba de llevarlo lo, lo, la, de la mejor manera, aprendí mucho, eso es lo más importante de todo, que pues todo trabajo es una escuela, a final de cuentas, todo trabajo sí, sí. es una escuela, día a día, y lo más interesante creo yo que que de ahí fue donde partí eh, con todo este conocimiento que yo empecé a adquirir pues yo también lo quería profesar a final de cuentas y fue sí. como llegué a ser maestro yo, a final de cuentas dije yo quiero estudiar para ser maestro y tengo sí. tengo una certificación en ciencias de la educación también okay. fue como llegué al Tec de Monterrey <risa> para ser profesor <risa> cuánto ¿cuán duraste ahí en el Tec cuatro años cuatro años cuatro, cuatro de años maestro. de maestro cuatro okay. años y luego Dos años en la Universidad de Durango. Cuatro años de maestro en el TEC de Monterrey uh -huh. y dos en la Universidad de Durango.
1: Y trabajando en Televisa. Trabajando en Televisa sí.
0: y estudiando una maestría y estudiando Ciencias de la Educación. Y fue ¿No ahí. salías? No, pues no. A no, final de cuentas sí. este, yo me dediqué prácticamente esos años a, a tratar de hacer lo más posible. O sea, para crear un currículum profesional en ese sentido. Es decir... Tengo que aprovechar ahorita, porque yo sé que en un futuro, no sé si quiero tener familia, es casarme, etcétera, etcétera, va a ser más difícil. Sí. Entonces, eh, afortunadamente había tiempo para eso y ganas, ¿no? Era la intención, la intención de hacerlo. Y okay. lo más importante de todo era que, que este, yo no quería perder el tiempo por el hecho de que yo pasé mucho tiempo para poder entrar a la universidad. O yo, sea, de la prepa a la uf. uni
1: te tardas un rato.
0: <risa> Es que la, mi historia de la adolescencia es muy compleja porque pues yo era una persona muy vaga. Era una persona de la calle, se puede decir. No, no, no este, vagando ahí. Sí, entonces okay. yo me tardé casi nueve años en terminar la preparatoria. Ok. así ah, okay, Porque okay. andaba... O sea, yo te conozco todas las propas de Juárez o sea. <risa> <risa> Pero por lo mismo, la vagancia es la que te hace pues sí, eso, bueno. ¿no? A final de cuentas. Y llegó un momento en el que cuando yo empecé a, a buscar una carrera que estudiar ahí fue cuando me, se me cambió el chip o sea ahí dije sabes qué si no lo haces ahorita corres el riesgo de no hacerlo nunca hay uh -huh. que estudiar algo hay que sacar adelante una carrera esto es lo más bien por mí por mi madre no que lo hice o sea yo lo uh -huh. hice por ella dije este necesito hacer algo ya pasé muchos años andaba, anduve muchos años en la calle yo era okay. muy vaguito 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 te puedo decir entonces <risa> creo que creo que vi la luz agarré la onda sí, <risa> y me puse a estudiar y cuando me puse a estudiar, dije, va a ser al 100. Okay. Al 100. Entonces, lo hice en todos los aspectos. Mm -hmm. Ahora, cuando yo migro, migro porque me, eh, me, eh, eh, me ofrecen una, me, una beca en la Universidad de Texas, aquí en El Paso, para estudiar otra maestría en estudios mediáticos. Okay. Ahí fue como yo cambié ya todo. Eh, dejé, dejé la docencia, me, me dejé Televisa y me vine mm -hmm. a trabajar a Telemundo. Telemundo me ofrece la oportunidad de trabajar con ellos como especialista digital. Precisamente ahí okay. fue donde empezó todo este asunto de, de migrar. Bueno, no migrar, pero se puede decir que darle un giro a mi carrera como uh -huh. estudioso de la comunicación. Fue donde yo empecé a aprender diferentes técnicas de mercadotecnia, cómo hacer marketing digital, producción, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo prácticamente yo traía una base. Pero aquí lo interesante es de que cuando entras a una, a una institución o a una compañía tan grande como lo es Telemundo, te das cuenta que ellos ya van adelantados en ese sentido. ¿En comparación a Televisa, digamos? Exacto, sí. Okay. ¿Por qué? Porque se están creando estas nuevas posiciones donde eh, están involucrados mucho los medios digitales. ¿Sí me explico? Okay. donde Dices, oye, es una visión que están teniendo las compañías ahorita de reemplazar personas por robots... De utilizar más los medios digitales. ¿Esto a dónde te lleva? Quiere decir que las, las televisoras están preparadas para migrar sus contenidos o esta producción que ellos hacen hacia nuevos medios. Porque uh -huh. saben que la televisión al aire va a morir. Poco a okay. poco, ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde te das cuenta y dices, oye, ellos ya me han adelantado ¿Sí me explico? Y qué uh -huh. padre que estoy en esto. Qué padre que estoy adentro. Porque me van a enseñar todos los secretos. okay okay O sea, prácticamente yo aprendí esos secretos adentro de la tele.
1: O sea, en Televisa, cuando tú estabas ahí, ellos ni de chiste usaban redes sociales todavía. No,
0: yo, yo estuve en ese momento en el, en el auge de las redes cuando las marcas empezaron a sumar a las redes, porque estábamos hablando del 2010, 2011. Uh -huh. La, las, las marcas no usaban redes sociales, o sea, tenías un perfil personal y subías tus cositas. Antes existía el MySpace, antes existían el, eh, el, los chats de Messenger, este sí, no. de MSN, este red social, o sea, prácticamente no se había convertido eh, en, en una herramienta tan poderosa como lo es ahora, donde marca que no esté adentro, marca que no existe.
1: Que era así que, ah, miren, estos niños que están jugando a, 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 en, en esta cosa que se llama YouTube.
0: <risa> Exactamente. Entonces, okay. eh, creo yo que ahí fue donde yo aprendí muchas cosas, porque la visión que tienen ahorita las, las, las más grandes compañías de medios es oh. precisamente la migración, la migración de los nuevos medios, y desarrollar nuevas herramientas y nuevas estrategias. Es por eso que día a día están surgiendo ahorita por medio de la tecnología, gracias a la tecnología, utilizando nuevas herramientas de difusión de la información, de la educación y del entretenimiento, se puede decir. Entonces, caer, caer en Telemundo fue como que me abrió los ojos para decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto en el futuro. Okay. No necesariamente ahorita. Ahorita lo estoy haciendo, pero ahorita estoy en un proceso de aprendizaje. El proceso uh -huh. de aprendizaje es decir... Enséñame los secretos para sí. yo después emplearlos, ¿sí me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque obvio estos grandes consorcios y estas grandes compañías ya lo están viendo, ahorita ya saben, ya saben cuánto le queda a la tele, ya saben cuánto okay, le okay. queda a la radio, ya saben cuánto le queda a la prensa, ya saben, ¿sí me explico? Es un secreto, uh -huh. porque ellos tienen que adelantarse a los hechos, se tienen que adelantar al hecho de que, ¿sabes qué? Cuando, cuando esto muera, nosotros ya tenemos que estar acá. ¿Por medio de qué? Por medio de muchas herramientas de difusión. O sea, el streaming, las apps, eh, la, la televisión de paga, eh, YouTube, todas los, todos los, las plataformas nuevas que están surgiendo día a día. O sea, estamos en la era de las membresías. No sé si te has fijado. O sea, ya ahora sí. tienes que pagar por una pequeña membresía. Nada es tuyo. Y nada va a ser tuyo. La uh -huh. información, la educación y el entretenimiento va a requerir una membresía en un futuro. Si sí. ¿Sí me explico. O sea, ya la tele al aire. O sea, era sí. gratis, se puede decir, ¿verdad? Pero ya. O sea, la gente no se va a sentar a verla.
1: Simón. Sí, ¿Y ahí viste un, este, notaste un cambio? O sea, de, de la manera de, de trabajar de, de Televisa a Telemundo. Sí,
0: claro. Claro que sí, la tecnología. Es lo más importante. Sí. El uso de la tecnología es el que te hace que adquieras más habilidades, que seas más rápido, que seas más capaz que tengas más este criterio para utilizarla y sobre todo que entiendan, la, que hacerle entender a la gente cómo funciona. ¿no? Eso es lo más interesante. Es decir, la gente no tiene que aprender todos los secretos que tú sabes. La gente no tiene que saber mover toda la tecnología a la que tú le mueves. Pero tú te tienes que basar, en tienes que aprender a cómo dirigirte a esa gente que no maneja eso. Eso se le llama la experiencia del usuario. ¿Cómo manejas la experiencia del usuario? La experiencia del usuario es cómo la gente ve las noticias, la publicidad, cómo se educa, cómo leen. Ahora la gente ya lee en los dispositivos móviles, ahora ya la gente no lee libros, por ejemplo. ¿verdad?
1: O periódico impreso. O periódicos.
0: ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tienes que entender en un sentido antropológico cómo la gente le gusta informarse, cómo la gente le gusta entretenerse, cómo la gente le gusta leer, a quién le gusta ver qué cosas le disgustan, qué cosas no les disgustan, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que basar todo tu conocimiento y la expresión de tu trabajo, lo tienes que utilizar eh, seleccionando el canal ideal para cada cosa. Entonces, sí. Ahorita ya no estás ligado a, a la tele, a la radio, a la prensa, no. Hay una infinidad de canales, o sea... No te los imaginas y la gente los está utilizando poco a poco, ¿verdad? O sea, los smartphones, eh, estás utilizando el, el, los motores de búsqueda, estás utilizando las plataformas del streaming para ver comerciales, por ejemplo. Te metes a YouTube a ver, un, a ver cómo cocinar un steak y te sale un comercial de un restaurante. O sea, sí, bueno. la publicidad dirigida es una de las cosas más importantes en esta era por el hecho de que los espectadores y los consumidores se ven involucrados en esos en esas campañas publicitarias y dicen me está hablando a mí entonces uh -huh. ese comercial sí es para mí entonces si soy candidato sí quiero tu producto sí quiero tu servicio te lo compro al final de cuentas so, todos somos consumidores ¿si ¿sí me explico? Sí, nos bien. vemos en ese en ese espejo y una de las cosas que siempre le da gente es que es, es que es, es interesante cómo la publicidad ahorita es tan receptiva que que todo es aspiracional ¿verdad? o sea te ves en un espejo en, en, en la cuestión de la moda, en la cuestión de la tecnología, en la cuestión de la información, en la cuestión de, de los ídolos, por ejemplo. O sea, ves a una persona y dices, yo quiero ser como él. Y te uh -huh. ves en un espejo todos los días y dices, quiero ser como este influencer, quiero ser como esta persona, quiero ser como este filósofo, quiero ser como este artista, quiero ser como este, lo que tú quieras. Simón. Nos vemos reflejados y eso es lo más importante. Eso es lo que nos hace consumir. Porque seguimos un patrón. El patrón de consumo nos lleva a que todo lo que compramos pues nos tiene que satisfacer de alguna manera, ¿no? Sí. Hacernos sentir bien, que nos veamos bien, que aprendamos algo que nos sirve. Entonces, eh, creo yo que la publicidad dirigida en ese sentido es la que genera más impacto.
1: Ok. Y ahí en Telemundo, pues, te tocó este hacer... Ya fue cuando yo también entré a Telemundo y otra vez te topé ahí. Sí. <ríe> y este... Ahí pues tú tenías que hacer este, campañas para sí. promover los, los noticieros. Exacto.
0: Precisamente ahí es donde ahí es donde yo aprendí mucho sobre cómo vender marcas. Porque prácticamente yo como especialista digital me dedicaba a vender la marca de la televisora. Uh -huh. En lugar de vender publicidad dispersa en miles de clientes, yo me dedicaba a promover las actividades de la televisora. Entonces precisamente mi, mi cliente era... Telemundo 48, ¿no? Ese uh -huh. es mi cliente. Yo tengo que difundir todas las actividades y promoverlas Entonces, por medio de la publicidad. Ahí fue donde aprendí a, aprendí a desarrollar muchos secretos del marketing digital, donde precisamente eh, esas estrategias estaban dirigidas a, hacia las nuevas audiencias. ¿Por qué? Porque la misma televisora se da cuenta, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Poco a poco la gente está dejando de vernos. ¿Qué uh -huh. tenemos que hacer? Vamos a hacer una app. Vamos a desarrollar una aplicación donde estén nuestros contenidos en la
1: app. Lo que te decía, sí, también en ese tiempo uh -huh. creo que te tocó varias, como que una, una revolución de las redes sociales, ¿no? Empezó exacto. a salir el, el live streaming, uh -huh. eh, la, las, las aplicaciones, que tiene que haber aplicaciones. Exacto. Eh, no sé, creo que salió el Facebook Business, Facebook Live en ese entonces.
0: Fíjate que te digo que ha sido un tiempo muy... muy muy benéfico para lo que yo hago porque yo estuve en, aparte de que yo estuve en esa transición y en ese preciso momento en el que las redes se convirtieron en una plataforma de negocios, cuando uh -huh. antes nada más era entretenimiento, se convirtieron en una plataforma de negocios y también los diferentes canales como YouTube, como Google, donde dices, oye, si es cierto, las marcas tienen que estar arriba, ahí, porque si no estamos, no existimos, porque uh -huh. el momento en el que la gente apaga la televisión, ¿dónde más vas a ver a esa marca?, Sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Telemundo existe porque existe la tele, pero cuando deje de existir la tele, ¿dónde van a estar? Tienen que estar en redes, tienen que estar en Google, tienen que estar en streaming, tienen que estar en una app, porque si no, van a perecer, van va a morir. No, debe, no se debe permitir que muera, ¿verdad? Se debe transformar, debe evolucionar hacia el nuevo medio, hacia donde está la masa. La tele creó las masas, la radio creó las masas, pero ahorita la masa ya sabe y ya se mueve. Ya, ya, ya tiene criterio, se uh -huh. mueve hacia donde le conviene o donde, donde se siente más a gusto. Ya sí. no es sentado en un sillón a las 5 de la tarde, ya no es. Eso es lo más interesante de todos. Entonces, a mí me a mí gustó mucho el hecho de que yo estuviera en esa transición porque aprendí de los dos, de estas uh -huh. dos eras, uh
2: -huh.
0: la era de los medios tradicionales y la era de los nuevos medios, donde tomas lo que necesitas de aquí lo que necesitas de acá y te ayuda, ¿no? O sea, para hacer mejor tu trabajo. Entonces, ahí fue donde yo aprendí a desarrollar aplicaciones, a manejar las redes desde un nivel corporativo, este, a, a utilizar los motores de búsqueda del Internet a nivel corporativo también, a hacer plataformas de paga, de comercio electrónico, desarrollo de páginas web, este, diseño gráfico, diseño web, cosas que en la carrera nunca me enseñaron. Sí, bueno. <risa> <risa> nunca. O sea... Sí. En la carrera de comunicación te enseñan a ser un estudioso de los, de los medios. Eso es. Pero sí. si tú quieres desarrollar una habilidad específica sobre, de, sobre de una herramienta en específico, pues tú sabes. Hay diferentes canales de difusión donde existe YouTube University ahí puedes aprender lo que tú quieras.
1: <risa> Oye, y ahí este pues duraste unos años en Telemundo. Sí. ¿Y qué pasó después? Llegó un momento donde dijiste, ya, ya puedo hacer esto por mi cuenta.
0: ¿Sabes que ¿Qué? Que después de Telemundo todavía tuve algunos trabajos que, que me, me invitaron a trabajar a diferentes partes. Incluso estuve trabajando para el gobierno. Yo trabajé para el gobierno de aquí, de, de la ciudad del Paso. Sí, cierto. Donde me, me invitaron a trabajar sobre <coughs> campañas publicitarias para de, el departamento, por ejemplo, de, de museos y asuntos culturales, ¿no? Okay. Como yo estaba muy involucrado, y tú sabes, siempre he sido entusiasta del arte, mm -hmm. andaba como que... ¿Sabes qué? Es que yo todavía... No sé, yo pienso que hasta que me muera, verdad siempre he traído la espinita de ser artista. Okay. A lo mejor nunca los voy a hacer, pero siempre ando en eso. O sea, soy entusiasta, me gusta mucho, estoy involucrado en muchos procesos de producción del arte. este No sé, uh -huh. creo yo que es algo que tengo que, que nunca se va a eliminar, es algo que siempre voy a tener. Entonces, cuando me invitan a trabajar para el gobierno, trabajé precisamente desarrollando campañas publicitarias para los museos, eh, todas las cuestiones culturales de la ciudad. Y en ese momento fue cuando yo, eh, nos impacta la pandemia. Uh -huh. Fue ahí cuando dije, ¿qué voy a hacer si me mandan a mi casa? ¿Qué puedo hacer si me mandan a mi casa? Uh -huh. Entonces decía, ¿puedo hacer publicidad desde, remotamente, ¿verdad? Desde mi casa, desde una computadora en cualquier parte del mundo puedo hacer publicidad. Uh -huh. O sea, ahí fue donde llegó el chispazo de decir, ¿sabes qué? Si ofrezco servicios publicitarios digitales, puedo ser un nómada digital. Yo puedo estar donde sea haciéndole publicidad a lo que sea. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, sí, bueno. llegó ese momento en el que decidí, determiné, dije, va, me voy a lanzar. Voy a abrir una compañía de marketing digital. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a vender anuncios, anuncios digitales. Te hago tu anuncio digital y te lo promuevo donde tú quieras, donde se te ocurra. Eh, curiosamente, yo siempre, siempre, siempre pensé que la pandemia iba a afectar mucho mi trabajo y la verdad fue cuando mejor me fue, okay. porque ocurrió, est, esta, eh, ocurrió este asunto, llega COVID, se cierra todo, uh -huh. y mi teléfono empieza a sonar, oye Ever, necesito estar online, oye me dijeron que tú haces páginas web, oye me dijeron que tú haces publicidad digital, oye cómo puedo hacer un menú digital, y cómo puedo este, meterme en... Un restaurante, ¿no? ¿Cómo puedo hacer órdenes en línea? Oye, necesito vender mis productos online. Oye, necesito una página de e-commerce. O sea, el teléfono no dejaba de sonar. Y yo, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo lo hago, yo esto, yo lo otro. O sea, me convertí en un, exper en un experto del e-marketing, ¿no? Se puede decir, o sea, eh, la gente no podía entrar a las tiendas. ¿Qué haces? Tienes que estar online. Sí, si todo está cerrado, ¿qué haces? Tienes que vender en línea. Tienes que estar en redes. Tienes que ofrecer tus productos en internet. Porque todo el mundo estaba en su dispositivo todo el mundo estaba en el internet cuando, uh -huh. cuando era COVID no entonces dices eh, eh, fue un timing así como que preciso decir cómo pasó no sé cómo pasó pero así fue o sea de repente llegó un momento en el que dije para que me salgo de mi casa yo desde aquí puedo hacer todo
2: sí,
0: entonces la compañía creció al final de cuentas la compañía creció este hicimos el trabajo que teníamos que hacer y desde la comodidad de nuestra sala, desde la comodidad de nuestro cuarto estuvimos haciendo marketing digital. Entonces, a partir de ahí no lo hemos dejado de hacer, o sea, hemos seguido trabajando en eso, o sea, prácticamente empezamos a tener carteras de clientes muy grandes donde decían, "Yo también quiero, yo también quiero." Y decían, "¿Sabes qué? Ya ni me quiero anunciar en la tele, mejor ya no me quiero anunciar aquí." Simón. Sí, yo, wow. A ver, dime por qué está pasando eso. Pues es que la tele ya nomás la ve mi abuelita.
1: Y yo y anunciarse en la tele es caro, ¿no? Creo que todavía, sí. ¿cómo ¿cuánto te cuesta un anuncio de 30 segundos? Depende. Unos 3 mil dólares, yo sí, creo. Sí,
0: depende de. Un, si es una pauta mensual, o sea, te puedes gastar unos 3 mil dólares, 4 mil dólares.
1: Que meterle 4 mil dólares a Facebook es puta, de llegar, Se puede todo llegar a millones casi, de personas. ¿sí?
0: Eh, la publicidad vegetal ahorita es barata porque en ese sentido, pues mucha gente todavía no, no, no la aplica. Eh, ahorita todavía los medios tradicionales pueden vender sus productos muy caros porque dicen que son por excelencia el medio masivo uh -huh. más grande, pero pues eso realmente pues eso es una mentira, a final de cuentas ahorita las audiencias que ven televisión están en, en, en los rangos de 45, 50 años para arriba, o sea los chavitos ya no están viendo tele al aire. Los adolescentes menos, o sea, no están viendo tele al aire.
1: Oye, tú que tienes una, una niña chiquita, a mí me pasa mucho con, con, con mi niña, tiene 10 años, y a veces pues, estamos viendo la tele abierta y está una película y salen anuncios, y es como que, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo, o adelántale, no, se, no puede, se puede, sí, o sea, para ella es un martirio ver este, la, la tele. Eh, al aire. Eso, es eso era de lo que te hablaba ahorita,
0: que, que ahora nosotros tenemos la, esta facultad tan bonita, tan bonita de darle skip a un anuncio, de darle scroll down a lo que tú quieras, de ver lo que es necesario para ti, quedarte con lo que tú necesitas o lo, y lo que no te sirve lo desechas. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque los nuevos medios te dan la posibilidad de que interactúes con ellos y los medios viejos es pura, pura recepción recepción entonces pues es, estás como un zombie no a ver terapéenme eso es lo que hacen los medios viejos es una terapia no, no nunca regresas nada entonces lo interesante de eso es de que por la rapidez de la tecnología ahorita las nuevas generaciones ya no tienen tiempo de, de sentarse a las 5 de la tarde ya no tienes tiempo de ver el anuncio ya le quieres dar skip o sea sí. no quieres ver el anuncio no, no te sirve no es para ti y qué es lo primero que haces déjame denunciar esto, esto no es para mí, no me gusta, no me gusta, no lo quiero, no quiero volver a ver cosas de estas. Entonces, te da la, la facilidad de que tú puedas obtener lo que tú quieres al momento que tú quieres, eso es lo importante. Okay.
1: Y ahí entonces, eh, pues creció, me imagino, tu, 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 tu negocio, tu agencia sí. de marketing, tienes ya gente trabajando. Sí, 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 sí.
0: Fíjate que otra de las cosas que muy interesantes es que nos da... Eh, la tecnología y esta era del internet es de que tú no necesitas tener una oficina para trabajar tú no necesitas tener aquí a un personal lleno o sea una oficina llena de personas o sea, ahora por medio del outsourcing puedes hacer lo que quieras por ejemplo yo tengo dis diseñadores en España tengo programadores en Argentina tengo community managers en México productores audiovisuales en El Paso, en Arizona eh, tengo influencers en en, este, en la Riviera Maya, por ejemplo. O sea, a final uh -huh. de cuentas dices... ¿Para qué los quiero aquí sentados? Para ver, a ver, a ver lo que estás trabajando. A ver en qué estás trabajando. No, déjalos que hagan su trabajo en el lugar donde se encuentren. Y
1: cuando ellos quieran, ¿no? O sea, mientras quieran. te saquen
0: el jale. Exactamente. O sea, a final de cuentas ahorita nos da... Los medios digitales nos dan la facilidad... De que nosotros los que nos dedicamos a esa producción de medios digitales... Tener gente en cualquier parte del mundo. Creativos en el mundo. Que te digas... O sea, me da el mejor precio... Hace las, las cosas como yo, como a mí me gustan o como al cliente le gustan. Son creativos. Aquí, aquí la creatividad es el, no hay no hay tope para eso. O sea, te vas a encontrar personas creativas en todo el mundo y que pueden trabajar para ti. Entonces el outsourcing es una herramienta súper válida para las agencias de marketing donde tú puedes decir, ¿quién es, ¿quién es tu equipo? Le digo, soy yo. Y pueden ser un millón de personas porque a, a quien, a quien quieras te lo puedo conseguir si ¿Sí me explico al mejor fotógrafo al mejor diseñador, al mejor programador me puede diseñar lo que tú quieras o lo que tú necesites para que tu campaña publicitaria sea efectiva, a final de cuentas entonces el outsourcing te ayuda mucho a eso, o sea te, te apoya mucho porque, porque tus empleados no tienen que estar precisamente aquí sí, entonces como compañía de marketing digital pues también utilizas esos recursos globales se puede decir
1: sí. y ahorita pues continúas con esta con esta compañía muchos podrán decir que pues ya estás así como que muy chido pero lo, lo platicando contigo antes lo que se me hace chido de ti es de que aún así sigues estudiando las nuevas tendencias, sí. por ejemplo ahora de lo que es la inteligencia artificial sí. para, para diseñar todo este rollo, me decías que ¿Ya eres partner de Google? ¿Qué, qué, sí, ¿qué es eso, sí. ser partner de Mira, Google? Mira, pues a
0: final de cuentas, cuando, cuando estás inmerso en este rollo de los medios digitales, pues también te tienes que capacitar, ¿no? De entrenar, tienes que aprender, mucho aprendizaje sobre todo porque la tecnología avanza todos los días que de repente sientes que te quedas atrás, ¿no? No es lo mismo que abres el Photoshop de la versión anterior a la versión nueva que ya trae herramientas de inteligencia artificial y dices, ¡Wow! ¿Cómo manejo esto? No lo sé usar. A ver... Vámonos al YouTube University que me enseñe cómo usar esto. Y dices, a final de cuentas, todo está ahí. El aprendizaje es gratis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que he trabajado con Google directamente y como Google Partner, pues ellos te, te entrenan para sus herramientas. Porque es un monstruo tan poderoso que ahorita para ellos lo más valioso son los datos de las personas. Uh -huh. Para eso crean estas, todas estas herramientas para mantenerte cautivo con el uso de, estos, de estas aplicaciones. O sea, Google no te imaginas todas las herramientas que desarrolla para mantener a la gente activa en sus plataformas. Y ser
1: Google Partner es de que Google te dice, mira, vamos a sacar esta nueva
0: herramienta, te voy a enseñar a usarla antes de lanzarla. Okay. Y también, también te dan prioridad en el sentido de que tú quieres pagar publicidad para tus clientes. Si eres Google Partner, pues te apoyan más, te dan las. las se puede decir que te dan los lineamientos de cómo vender estrategias de marketing para diferentes giros. Ya sea este legales, entretenimiento, de salud, etcétera, etcétera. O sea, tienes que basarte sobre esos lineamientos. Entonces, es un, es un, un, se puede decir que es un adelanto, es un privilegio ser Google Partner porque trabajas directamente con ellos, te sientas con ellos y te dicen, mira, hay que hacerle así, hay que hacerle así, hay que hacerle así, ya traemos esta nueva herramienta, la vas a utilizar de esta manera, la vas a usar así. Entonces, tú llevas esto con tus clientes y te dicen, wow, ¿cómo, le, cómo, o sea, ¿cómo podemos tener ese privilegio? Le digo, es que las agencias son las que lo tienen. Okay. Por, porque se nos dedicamos prácticamente a eso todos los días. Entonces, eh, yo me he entrenado en eso. Yo soy desarrollador de, de aplicaciones de Facebook. Soy, soy Facebook Developer. Y mi agencia es, está ligada al Facebook Marketing también. Porque uh -huh. ya prácticamente nosotros adentro de, los, de las redes sociales lo único que hacemos es vender. Vender uh -huh. productos, servicios y personas. Entonces, lo, lo interesante de este aprendizaje es de que con los avances tecnológicos vas aprendiendo nuevas técnicas, como lo ahorita lo que es el auge, pues es la inteligencia artificial. Uh -huh. Ahorita yo estoy aprendiendo y estoy ya desarrollando campañas publicitarias con robots. O sea, yo ya no estoy usando humanos, yo ya estoy usando robots para que me diseñen campañas publicitarias. Eso es lo más interesante. O sea, uh -huh. un robot puede tener una percepción eh, por medio de sus estudios algorítmicos, una percepción de cómo funciona el cerebro humano, cuál es la conducta del consumidor y me puede encontrar estas personas que potencialmente puedan consumir un producto que yo venda por ejemplo okay. entonces por medio de la persuasión de la inteligencia artificial puedo lograr que más gente compre un producto ¿por qué? porque les puedo hablar bonito porque el robot los puede decir yo te entiendo yo te entiendo lo que te pasa lo, yo entiendo tu sentir pero mira cómprame esto cómprame esto cómprame esto y la inteligencia artificial lo hace por ti incluso la producción también la hace entonces entonces no solamente se trata de tener esta interacción con los robots, sino que también la, tu propia producción. Yo, como fotógrafo, yo ya le puedo encargar un robot que me, que me produzca una fotografía. Yo ya le puedo encargar un robot que me edite un video. Yo le puedo encargar uh -huh. un robot que me programe una página web. El truco está en quién le va a decir al robot qué hacer. Okay, si ¿Sí sí. me explico, o sea, sí. porque ahorita hay un debate muy intenso donde te dicen los robots nos van a reemplazar, vamos a perder nuestro trabajo y, este, y la inteligencia artificial se va a quedar con mi chamba y no sé qué, y no sé cuánto. Y es donde yo les digo, no, cabrón. ¿Qué te parece si mejor te entrenas para que emprendas a manejar al robot? El robot va a hacer lo que tú le digas. Entonces, en ese sentido dices, sí es cierto. Porque, a ver, la inteligencia artificial está ahí para sacar tu chamba. ¿Pero quién le va a decir a la inteligencia artificial qué chamba sacar? Ese, okay. si puedo ser yo, entonces yo no voy a perder mi jale. Mi jale lo voy a hacer a la, en, a la excelencia porque el robot es más inteligente que yo. Uh
2: -huh.
0: ¿Sí me explico? Entonces, sí, entonces dices, cabrón, en lugar de estar llorando tirándote al piso de que la inteligencia artificial te va a quitar la chamba, güey. Mejor aprende a manejar la inteligencia artificial para que no pierdas tu chamba porque al último las compañías y los grandes corporativos van a estar buscando personas que sepan manejar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está ahorita al servicio de nosotros. En un futuro no sabemos. Ya Si ¿Sí me explico. Sí.
1: Oye, ya para terminar, A ver, este, ahorita que estás hablando de del futuro precisamente, eh, ¿qué, sigues para, ¿qué sigue para ti? ¿Y qué crees que siga para los comunicólogos y los, los medios de comunicación? Ay, oye?
0: ¿qué te puedo decir? <coughs> Mira, en lo personal. Yo, pienso, yo lo que creo es de que nosotros como comunicólogos y estudiosos de la comunicación y comunicadores también, que no necesariamente tienen que ser comunicólogos, porque ahorita ya existen los influencers, sí, bueno. que no necesitas estudiar para eso. ¿Sí me explico? Sí.
1: Lo que se me hace muy pirata es de que hay influencers que son comunicólogos, pero por ejemplo, está este, por ejemplo he visto que hay eh, arquitectos bien famosos, influencers, Ajá. porque suben tra sus trabajos y hablan así que esta madre está mal hecha, o doctores,
0: abogados, todo. lo que se te ocurra, doctores, abogados, es que mira, a final de cuentas, quien tiene esa habilidad de comunicar, en el sentido de que la, puedes hacer que la gente te ponga atención, y puedes convencer, y puedes persuadir, y puedes vender productos, ideas y servicios, o sea, Prácticamente tú eres un estudioso de la comunicación, ¿sí me explico? O sea, tienes esa habilidad, aunque no hayas ido a la escuela. Lo interesante está en el hecho de que, de que nosotros los comunicólogos también nos sabemos desprender de este, de este entorno y lo podemos ver desde afuera y sabemos, podemos analizar y podemos tener teorías en las que dices, ya sé para dónde va esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita eh, los procesos comunicativos y todo el desarrollo de, de, de la comunicación en sí, ...de donde se desprenden todas estas disciplinas... ...como lo es el marketing, el diseño, la producción... ...la televisión, la radio, la prensa, el streaming, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver desde afuera que... ...la tecnología es la que está más involucrada en, to en todo esto. Que ahorita tú ya no tienes que sentarte en el aula... ...a leerte las teorías de Maslow y las teorías de <ríe> Humberto Eco... ...y todos esos procesos comunicativos antropológicos. Ahora lo que tienes que hacer es sentarte a picarle a los botones... ...a moverle al software a utilizar mm. herramientas tecnológicas, a utilizar una cámara, un micrófono, un software, un, un, el software de Adobe, puedes utilizar, eh, te metes al chat GPT, puedes eh, hablarle al robot, o sea, la tecnología está muy involucrada en los procesos comunicativos, eso es lo más interesante, entonces, quien no sea hábil con la tecnología, no puede ser comunicólogo, o no puede ser estudioso de la comunicación, ¿por qué? Porque ahorita las nuevas generaciones que crecen con la tablet y con el, con el celular, ya te lo van a dar, ellos ya, ya, ya lo traen, es innato, o sea, así me explico, ya lo traen, sí. ya traen ese chip. Entonces, al final de cuentas, lo único que tienes que hacer es desarrollar esa habilidad de comunicar para vender ideas, ¿no? Y en el marketing digital, pues es eso, aquí vendemos lo que se pueda. <risa> Personas, ideas, productos y servicios, de eso se trata. Y al final de cuentas, es, vivimos en una sociedad de consumo que no va a dejar de consumir. Nunca. Eso sí vida. no se va a acabar. Eso no se va a acabar nunca, nunca tú tienes que encontrar la manera de encontrar un producto que se pueda vender, o una persona que se pueda vender, o una idea que te puedan comprar, entonces uh -huh. creo que el futuro de los comunicólogos está en el uso de la tecnología al 100% día a día, todos los días y el aprendizaje con, continuo, constante, eh, por medio de estas herramientas que, que existen donde estamos en la era de la información o sea A final de cuentas todavía no termina la era de la información y la, la era tecnológica todavía no termina tenemos que continuar con ese aprendizaje en donde lo pongan, en donde exista. ¿Por qué? Porque la gente ya no lo está buscando en las universidades. La gente ya lo está buscando en internet, uh -huh. en línea. Entonces, uh -huh. creo yo que lo más interesante es eso. El futuro, en lo personal, creo yo es ese. Aprendizaje constante, continuo. Uso nuevas tecnologías. Y en un futuro, como te digo, no es utópico el decir que en un futuro la inteligencia artificial va a controlar ciertos aspectos de nuestra vida diaria y cotidiana, ¿verdad? La realidad aumentada también lo va a hacer. O sea, ahora, pues todo es fantasía, pero si vives feliz y estás a gusto, perfecto, ¿verdad? Mm. Puedes usarlo. O sea, ahora todos dicen, no, que la, la inteligencia artificial, que eh, la, la realidad aumentada son cosas que no son reales, pero si te hacen feliz, úsalas, Úsalas, sé feliz, güey. Sé feliz, o sea, puedes usar lo que quieras con la, con la realidad aumentada. Puede ser lo que tú quieras también. Uh -huh. Puede ser el mejor fotógrafo, el mejor diseñador, el mejor productor, el mejor influencer, el mejor, lo, que, lo que tú quieras. O sea, ahorita, ahorita todo es fantasía. Estamos en esa era de los filtros. Todo es diamentis. Pero sí. si eres feliz, hazlo. O sea, al final de cuentas es eso. Y llevar a cabo estos procesos, estos procesos de comunicación y estos procesos de producción como lo es precisamente esto que estamos aquí. Este ejercicio de comunicación utilizando la tecnología eso creo que es lo más valioso y si tú, si tú y yo sabemos moverlo esto va, pues va a persistir en la memoria y va a seguir, o sea a final de cuentas lo único que tenemos que hacer es brincar de era en era ya después cuando los medios viejos dejen de existir y estemos en la era digital después va a surgir otra cosa la realidad aumentada, la realidad virtual entonces ya tenemos que estar preparados para eso, para que nosotros podamos ser los que dirijamos todos estos procesos comunicativos dentro de estas nuevas tecnologías que van a ser evidentes. O sea, no podemos vivir sin eso. Sí, ¿verdad? Es como decir, puedes vivir sin un teléfono, sin un smartphone. <risa> ahorita no puedes.
1: Sí. <risa> y ya para terminar, eh, aprovechando que, que tuviste esta experiencia de, de ser maestro. Suponiendo que, por azar es del destino, terminas de maestro y tienes... Eres maestro de la clase Comunicación 1 como <risa> one le dice, one. Comunicación 11 Y sí. tienes un grupo de 40 alumnos ahí. ¿Qué les dirías? ¿Qué, qué le puedes decir a, a, a los chavos que, que quieren estudiar Comunicación?
0: Creo que la primera pregunta que les haría sería, ¿Quién está aquí porque quiere ser influencer? <risa> okay, Eso sería lo primordial. ¿Quién está aquí porque quiere ser su propio... Sea, su propia marca, porque por ejemplo tú sabes que ahora todos somos nuestra propia marca, tú eres tu propia marca, antes sí. que trabajar para cualquier compañía, tú eres tu propia marca, siempre lo vas a hacer porque, porque tu nombre es, es lo que llevas decir, esto lo hice yo, esto lo produje yo, y luego ya después se lo vendes a la, la compañía para la que trabajes, la que sí. tú quieras
1: que una entrevista de trabajo es... Me estoy vendiendo,
0: Exactamente. ¿no? Cómprame. Como reportero, cuando tienes tu nota... Lo primero es que, lo primero es que vas a utilizar el internet para difundir... hey Yo estuve ahí. Fui yo primero. Aquí grabé. Primicia, etcétera, etcétera. Y uh -huh. luego después... Se lo vendes a tu, a tu estación, ¿verdad? Para la que trabajas. A tu televisora. Sí, eso, es, eso es primordial. Pero, por ejemplo, yo lo primero que haría... Si yo, si yo fuera maestro y me dedicara realmente a eso... Lo primero que haría es decir... ¿Quién está aquí porque quiere ser su propia marca o quiere ser un influencer o un reportero? Y, y prácticamente quien dijera yo, diría: No tienes que estar aquí, can. no es necesario que estudies. La universidad no es obligatoria y ni es necesaria para eso. O sea ahorita con la era de la información y la tecnología, puede ser un chingón viendo videos de YouTube. Sí. Aprendes lo que quieras. Cuando quieres a, a saber cómo hacer arroz, lo vas a aprender viendo un video de YouTube. Uh -huh. O sea, ¿quieres desarrollar una habilidad? Tienes que invertir horas, nada más. Es eso. Pero realmente ahorita las universidades también están, están en este conflicto. Es decir, he platicado con muchos maestros que te dicen, es que sabes que ya bajó, ya bajó aquí, no está viniendo la gente, la gente no quiere estudiar. Es que ya la gente no lo necesita. Uh -huh. a final de cuentas, dices, oh, antes teníamos en la carrera de comunicación, cada año no, entraban 500 cabrones. Y ahora ya nomás hay 100, 150 es que, es que ya no necesitan, Le digo, ya los chavos no necesitan estudiar comunicación. Un ejemplo, ¿eh? no sé las demás carreras, ¿verdad? a final de cuentas, si yo estoy involucrado en ciencias sociales, se puede decir que, pues es que puedo aprender muchas cosas leyendo en mi casa, viendo videos, viendo el internet, navegando, interactuando con otras personas. O sea, ya la universidad realmente, pues, es como dices, como te decía yo, o sea, no tenemos tiempo ya de sentarnos en un aula, a aprender cosas que puedo estar aprendiendo en el celular. ...o en el YouTube... ...o sea, ya no tengo tiempo de ver un noticiero... ...para informarme, yo en la mañana me levanto... ...leo las notas que tengo que leer... ...y se acabó... ...pero en ese sentido... ...la educación también va para lo mismo... O sea, ...ya ahorita... ...la gente ya no se quiere inscribir en programas... Este, ...académicos, educativos... ...dices, ¿me vas a enseñar a cómo ser influencer? ...pues lo puedo aprender en YouTube... ...me vas a enseñar a cómo ser reportero... ...yo ya traigo un celular, yo ya soy reportero... ...me vas a enseñar a tomar fotos... O sea, mi teléfono hace todo. O sea, yo puedo ser el mejor fotógrafo con un smartphone bueno, ¿verdad? O sea, yo puedo ser un mejor diseñador utilizando la inteligencia artificial. Entonces, al final de cuentas, la universidad te dice, ven aquí a estudiar comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo lo primero que les diría, ¿realmente quieren estudiar eso para el fin específico que ustedes van a escoger? Que es ser reportero, ser influencer, ser diseñador, ser marketero... Este, ser especialista digital por ejemplo este o es o realmente dedicarse a estudiar la comunicación desde desde todas sus vertientes verdad pero pues es que ahí corres el riesgo de quedarte loco ¿sí me explico <risa> porque <risa> sí, ya se considera como algo muy filosófico sociológico antropológico que realmente la gente no es lo que está buscando ¿sí me explico sí, bueno.
1: bueno pues a ver pues muchas gracias muchas no, gracias no, no, por pues gracias. por esta plática tan, tan interesante tan tan profunda ¿no? de, de la realidad de, de estos momentos ¿no? porque pues sí o sea también yo pues llevo, me, me, se me da mucha risa como lo dices tú de ser un perrín de la televisión wey? <risa> <risa> me da mucha risa y sí, wey, o sea, por ejemplo este proyecto es, es para tratar de dejar de ser un perrín de Exacto. televisión wey, porque si este creo yo que, que ...que la televisión... ...y aunque yo esté trabajando... ...para un canal de televisión por cable... ...creo que es lo mismo... Sí.
0: ...es que a final de cuentas creo yo que... que ...es lo más complicado... ...es decir... ¿para qué, ...para qué estás ahí... ...cuál es el fin específico de tu... ...de lo que estás ahí... ...para lo que estudiaste... ...un ejemplo... ...esa es una uh -huh. cosa... ...la otra cosa es... Pues, ...cuál es tu destino... ...hacia dónde quieres ir... ...verdad... ...este es un paso... ...es un escalón... ...es como por ejemplo... ...yo, yo estoy muy agradecido con los medios... ...y específico con la tele de todo lo que sé ahorita, lo aprendí ahí. Pero eso no quiere decir que yo lo practique, lo que, lo, o sea, precisamente lo que me enseñaron ellos. Porque yo, yo, yo hubiera salido a tener una productora de video, no sé, o abrir una televisora. No quiero eso. O sea, yo, yo quiero ir un paso adelante de eso porque yo sé que eso va a perecer muy pronto. Entonces, en ese sentido, tú también tienes que fijarte en eso. Es decir, pues sí, ahorita estás en eso, pero eso no quiere decir que te vas a morir ahí. Sí, bueno. Porque en ese sentido yo dije... Llegó un momento en el que me pasó, dije, le voy a dar mis mejores años a una empresa sin rostro. O sea, que no sabe que, por ejemplo, estoy invirtiendo lo, mis años más productivos, más creativos, no sé, físicamente también. Es decir, prefiero hacerlo yo por fuera y utilizar más la cabeza, ¿no? Que, que, que o sea, físicamente desgastarme. Entonces, en ese sentido, es tomar el aprendizaje que vas a agarrar y decir... Esto sí me sirve, esto sí me sirve porque yo me quiero armar y quiero llevar una maleta llena de conocimiento, de aprendizaje para emplearlo en lo que tú quieras. O sea, esto es, el, esto está demostrado, que quieres hacer lo que tú quieres. Es como, por ejemplo, si te involucras en otra disciplina, no sé, como yo, ¿no? Que uh -huh. siempre he querido involucrarme en el arte y hacer pintura y escultura y hacer cosas de ese tipo, artes visuales, plásticas, que nada más me van a satisfacer a mí. Eso me, me va a dar una satisfacción personal, ¿verdad? Pero en el sentido profesional, pues, es encontrar algo que puedas, como dicen ahora, ¿verdad? Monetizar. Algo que puedas monetizar. ¿Qué vas a hacer? Desarrolla un producto en el que puedas monetizarlo, al final de cuentas. O sea, puedes monetizar tus ideas. Puedes monetizar tu, tu, tus habilidades. O sea, es, es un video que yo también vi hace mucho donde te dicen, no debes de separar tus pasiones de tus de tus... Se puede decir que... De tu trabajo, a tu trabajo le puedes incluir la pasión, y es como trabajar. Este, es como hacer un hobby en el que te paguen. Si ¿sí me explico. Es decir, si tú vas a monetizar tus pasiones, lo más interesante es que te guste que lo hagas todos los días y que estés ganando dinero, ¿verdad? A final de cuentas. Pero siempre tienes que tomar como aprendizaje pues, estos lugares donde, donde hemos estado. O sea, eh, compañías tan grandes que te enseñan tantas cosas y dices, ya sé para dónde va esto entonces me bajo del tren y agarro otro tren para otro camino. Final de cuentas con el aprendizaje que me llevo, o sea, me lo llevo y lo voy a emplear y lo voy a aplicar en otras, en otras vertientes, en otras, este, en otros canales, en otros tipo de producciones. A eh, final de cuentas, pues nosotros como comunicólogos nunca vamos a dejar de hacer esto, la verdad. Siempre vamos a encontrar un camino por qué llevar utilizando todas estas herramientas y estas habilidades que fuimos desarrollando en el camino, ¿eh? desde la universidad hasta las en las compañías en las que hemos trabajado.
1: si ¿sí me explico? Sí,
0: bueno. sí,
1: y más que nada los canales, ¿no? O sea, siempre va a salir algún canal nuevo. Por ejemplo, pues hace unos años nadie se imaginaba el TikTok, ¿no? Exacto. Y ahora el TikTok ya es como que un medio, un canal que, que ya está eh, impulsando a mucha gente. Y que muchas marcas también están usando.
0: Sí, a final de cuentas en, en los próximos años va a surgir una infinidad de canales de difusión donde la gente va a tener un espacio. Es como te digo ya la gente quiere sus propios canales, tú ya no quieres que, que, que esté involucrado, por ejemplo, un, un consorcio, un corporativo tan enorme que digas, está a lo mejor controlado por el gobierno, a lo mejor esto, lo otro, pero ahora dices, si sí, yo ya puedo tener mi propio canal, yo ya puedo difundir las ideas que yo quiero y que la gente que me va a seguir, pues bienvenidos, ¿verdad? O sea, aquí no hay compromiso de nada, o sea, tus ideas son las que se difunden y tú llevas a cabo estos procesos comunicativos como tú los quieres llevar eso es lo interesante entonces a final de cuentas dices si sí, es cierto hoy es TikTok este el año que entra va a ser otra y va a ser otra y tienes que estar en ella siempre como comunicólogo sí. vas a tener que aprender a usarla como especialista digital vas a tener que adquirir habilidad para utilizarla y como somos una sociedad de consumo pues va a tener que haber publicidad ahí voy a estar yo <risa> Pues muy a ver, muchas gracias. No, muchas no, gracias, gracias por. Gracias. Si, gracias. si quieres que, que la gente te siga, tus redes sociales. Sí, pues búsquenme Nicolat, así. Básicamente en todas las redes estoy así: N-I-C-K-O-L-A-T-H. Ustedes pónganle la arroba y va a salir todo lo que soy yo. <risa> <risa>
1: Sale mi pues, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias, gracias por esta plática. Gracias. Y
0: ustedes compartan
1: este, este video si, si les gustó. Ahí denle like, suscríbanse. Y nos vemos, yo creo, ya el año que entra. Yo creo que vamos a. Porque ya el siguiente lunes ya va a ser Navidad y luego Año Nuevo. Entonces se me hace que. Nos
0: vemos en enero.
1: Nos vemos en, en enero <risa> una nueva temporada de Comunicólogos. Chido.